0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. Oktober und das sind unsere Themen. Laschet hatte keine Chance und wollte sie nutzen. Spot an für den neuen Bankenchef auf Seher. Plötzlich sind wir alle geimpft. Sondierungsgespräche. In den nächsten Tagen müssen wir uns Deutschlands wichtigste Politiker mit Sonden im Gepäck vorstellen, wenn sie auf dem Weg zu Sondierungsrunden sind. Existieren heißt Sondieren in diesen Tagen. SPD, Grüne und FDP erforschen von Montag an, was mit einer Ampelkoalition möglich ist. Die zänkischen Schwestern CDU und CSU bestimmen derweil, wer sie herausführen soll aus dem Jammertal, in dem sich die Skelette türmen, die mal Volksparteien waren. Vorausgegangen war eine Ansage von noch CDU-Chef und Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne. Er wolle keine erneute Schlammschlacht, sondern einen gemeinsamen Vorschlag, so Laschet. Bis zum Sonderparteitag im Dezember bleibt er noch. Dann hat die CDU den nächsten Vorsitzenden guillotiniert. Seien wir ehrlich, der Mann aus Aachen hatte keine Chance, wollte sie aber nutzen. Eine abgeschlaffte Parteiorganisation, Ständige Chefwechsel, null Selbstbestimmung eines modernen Konservatismus hatten die Fundamente erodiert. Dazu noch ein West-Ost-Riss, eine bis zum Schluss im Amt verharrende CDU-Kanzlerin und zum Schluss fiesestes Wadenbeißen auf gutfränkische Art. Diese Kombination hätte auch robustere Charaktere geschafft. Die bei der letzten Parteivorsitzenden-Kür hervorgezauberte Bergmannsplakette sollte Vertrauen schaffen. Der Plan ging nicht auf. Laschet kann die Messingmarke seinem Vater zurückgeben, dem alten Kumpel aus der Adenauer Kohlzeit. Energiepreise. Kein Halten scheint es derzeit für die Preise bei Öl, Gas und Kohle zu geben. Die alte, oft geschmähte fossile Wirtschaft, Lieblingsgegner von Greta Thunberg und Fridays for Future, feiert deshalb plötzlich Umsatzrekorde. Das ist keine Momentaufnahme, sondern der Start einer neuen Phase der Hochpreisenergie. Unser großer Wochenendreport erklärt die Zusammenhänge. Schon sieht Gabriel Felbermeier, neuer Chef des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, eine Bedrohung der konjunkturellen Entwicklung. Kommt ein strenger Winter, könnten Abschaltungen von Industrieanlagen, die auf Gas als Rohstoff angewiesen sind, erforderlich werden. Wir erkennen, wie abhängig Europa nach wie vor von fossiler Energie ist. Daran würde selbst ein Greta-Gespräch mit Wladimir Putin nichts ändern. BAFIN. Der neue Chef der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bafin, Mark Branson, kündigte im Handelsblattgespräch eine rigidere Kontrolle von Finanzhäusern an. Wir brauchen die Bereitschaft, auch mal Grenzen auszutesten, sagt der gebürtige Brite. Er hatte zuvor die Schweizer Finanzaufsicht aufgemischt. Im Falle von Großbanken plädiert er für harte Vorgaben. Institute, die auf den internationalen Kapitalmärkten aktiv sind, brauchen eine besonders dicke Kapitaldecke. Im Einzelnen sagt er über eine Finanzaufsicht mit Biss: die BaFin muss den Mut haben, unangenehme Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir keine perfekte Informationslage haben. Nicht zu entscheiden und abzuwarten, ist für Kunden und die Stabilität des Finanzsystems oft noch riskanter. Zur Leistungskraft der BaFin sagt Branson, sie ist viel besser als ihr jetziger Ruf, sie hat hochqualifizierte und motivierte Manager. Wir müssen uns besser vernetzen und brauchen an der ein oder anderen Stelle eine bessere Datenbasis für unsere Entscheidungen. Bei der Digitalisierung gibt es bei der BaFin wie in vielen Behörden und auch Unternehmen hierzulande noch Nachholbedarf. Er ist für dickere Kapitalpuffer für deutsche Banken zu haben. Da liegt die Verantwortung bei der Europäischen Zentralbank. Ich bin ein Befürworter hoher Kapitalstandards. Die Finanzkrise 2008 ist von vielen damals als statistisch sehr unwahrscheinliches Jahrtausendereignis bezeichnet worden. Die Modelle der Banken haben die Realität schlicht falsch abgebildet. Den Text fürs Handelsblatt-Gespräch hat Branson übrigens völlig unkompliziert in kürzester Zeit autorisiert. Das war bei seinem Vorgänger noch ganz anders. Corona. Seit einiger Zeit ist die Ikone des Bösen aus dem Fernsehen verschwunden, jenes großgezogene Coronavirus-Modell mit den ekligen Stacheln. Was länger blieb, sind Warnungen vor der viel tödlicheren Delta-Variante und einem Herbst mit einer vierten Welle. Nun aber stimmt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, auf einen Herbst und Winter der Lockerungen ein. Im Freien seien Abstand und Alltagsmasken nicht mehr nötig. Und auch die notorischen Alarmmelder des Robert-Koch-Instituts RKI verkünden plötzlich, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind. Das große Impfziel, 85 Prozent der Bürger ab 12 zu immunisieren, ist auf einmal nicht mehr weit entfernt. Vermutlich werden wir in nächster Zeit deshalb auch etwas weniger Christian Drosten erleben. Literatur. Wie man einen Bestseller schreibt, dazu finden Sie auf der Literaturseite einen Wegweiser in sieben Schritten. Stoff für all jene, die ehrlich zu sich sind und ein Projekt realistisch einschätzen können. Wir lernen, dass der Promifaktor nicht unbedingt hilft und dass man mit Kapitelüberschriften Struktur schafft. Auch ist es wichtig, dass Zeit und Liebe in Exposé und Leseprobe fließen. Self-Publishing kann sinnvoll sein, und wenn man sie braucht, sollte man sich Unterstützung holen. Und nicht zuletzt sollte man schon früh für sein Buch trommeln. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Briefe nach Breslau von Maja Laskawalfisch. Es ist die Lebensgeschichte der Tochter der berühmten Cellistin Anita Laskawalfisch, die im KZ-Orchester spielend Auschwitz überlebte. Die heute als Psychotherapeutin arbeitende Maya erzählt von ihren Erinnerungen an eine Familie, die den Holocaust jahrzehntelang verdrängt hat. Sie schreibt in der Form einer fiktiven Korrespondenz mit den von den Nazis ermordeten Großeltern, die es als Kulturbürger Breslaus einst zu großem Ansehen gebracht hatten. Heute ist die schlesische Stadt eine flirrende Metropole mit viel Kultur und 140.000 Studenten, jung und hip. Aber die Autorin zeigt am eigenen Beispiel, wie schwer Traumata über Generationen hinweg wirken können. Female Allstars. Im Hause Handelsblatt haben wir gestern Abend eine besondere Premiere gefeiert. Wir bestimmten das Female All-Star-Sport, zeichneten also den bestmöglichen weiblichen Vorstand der Republik aus. Den Score dazu erstellte die Unternehmensberatung Bain Company. Unsere Aufstellung der Besten sieht so aus. CEO Belen Garijo von Merck, CFO Helene von Röder, die bei Bonovia ist, CTO Claudia Nehmert von der Deutschen Telekom, für den Vertrieb Britta Seger von Daimler und für das Personal Ilka Horstmeier von BMW. Die Initiative soll Vorbild sein für mehr Vielfalt und bessere Chancen, auch wenn die Fab 5 selbst kein Muster der Diversität sind. Aber eine Provokation muss bei einem Frauenanteil von etwas mehr als 17 Prozent in den Vorständen der DAX-Konzerne möglich sein. Katholische Kirche und dann ist da noch die sich auf Abschiedstournee befindende Angela Merkel, die mit Papst Franziskus zusammentrifft. Heute wird die Kanzlerin in Rom vor dem Kolosseum in Anwesenheit des Pontifex reden. Gestern schon mahnte sie bei ihm mehr Konsequenz und Transparenz beim Aufarbeiten der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche an. Sie habe unterstreichen wollen, so Merkel, dass die Wahrheit ans Licht kommen und das Thema Kindesmissbrauch aufgearbeitet werden muss. Zuletzt war der Papst mit Lavieren aufgefallen. Er beließ den Kölner Kardinal Rainer Maria Bölki genauso im Amt wie den Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Beide ein, dass sie, anders als von Merkel gefordert, das Licht nicht an die Wahrheit lassen. Der gute Katholik muss derzeit allzu oft aus der Faust der Wut in die gefalteten Hände des Gebets wechseln. Wir starten in den Freitag mit Georg Christoph Lichtenberg. Das in den Kirchen gepredigt wird, macht deswegen die Blitzableiter auf ihnen nicht unnötig. Ich wünsche Ihnen ein schwungvolles Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.